0: 小故事可以跟大家分享。为什么自己要心虚？<笑>因为我突然觉得这个故事也不是我的故事，就是是两个自然界的小奇闻异事。
1: <笑>什么意思？<笑>就
0: 是呢，我太太最近呢，她有时候会通勤回家，然后她就会在车上很无聊，在那边看一些自己深深，她都在看一些国际新闻。Okay. 但是呢，他就说我今天看到两个很有趣的事情跟你分享。我就说怎么样？他就说就完全不是什么以巴冲突之类的。他就说在英国。我的伦敦附近的一个小城，但也突然发生了大批的狐狸在作乱。<笑><笑>我就说狐狸在作乱是怎样？他说就是他们作乱方式很特别，就是他们会去咬机车的刹车线跟胎压侦测,测器的线，啊、把那些东西全部都咬断，于是机车就会坏掉，也没有办法用。这样，而且他咬的很精准，很精准对、啊。对，刹车线跟那个胎压侦测器的线，我就说为什么他没有咬那个？那个是很好吃吗？然后他就说哦，因为那边太多狐狸在作乱了，所以当地的英国人有做了一些英国研究。英<笑>国<笑>
1: 研究听起来。<笑>就很不靠谱。对，
0: <笑>他说做了一些英国研究，发现说，呃、可能是因为最近这几年在推那种环保材质的那一些线材，所以都已经不是以前那种可能是一些石化的什么 PVC 那一些的了、嗯。然后现在他们都是用一些就是类似、呃、再生的，可能有含一些植物或者什么东西。哦、生殖能源对，生殖能源做出来的那些线材的皮，就外面那层皮都是那种再生材料。好有趣。那些<音>这个是有趣的新闻吗？对啊、对<笑>所以那些线对
1: 于狐狸来讲就是五谷根茎类、欸，对，就是它就是据
0: 说它咬起来好像会有一种酸酸的味道，然后可能就是他们很喜欢的味道、哦，所以可能一开始只是稍微的在那边磨牙，然后咬一咬之后觉得哎咬出滋味来，于是他们就回来咬更多，就把全部的线都咬断，哦哦
2: 、<笑>这真是太疯狂了。对啊
0: ，<笑>这个这个好听哎、欸，真好听，不错吧？啊、然后他又说还有另
2: 外一个故事，我
0: 想说哦。还有什么？他就说，在南美洲的雨林里面，就是有一种树蛙。这种树蛙有一种特色是说，它们的雌性的树蛙在面临到雄性树蛙想要求交配的时候，如果他们不想要，他们就会假死。<笑>假死，这个我们也都会啊。<笑>不是不是不是，那个假死不是只是躺在那边想说，哎、欸，我没有要这样这样子而已，不是这么简单的,<笑>的
1: 表情在搞
0: 你，<笑>对对对、欸，我不想要，不是这样的。他说他们是认真的假死，他们会肌肉僵直，<笑>然后翻肚，然后翻白眼，就是他真的要呈现他真的死了的他做全套、欸。哎。男科死也不要
1: 跟你做爱、欸，对耶、欸，真的、欸。<笑><笑>我觉得说不定就是做爱，然后假高潮还比较轻松。可是他就是不要跟他做爱，<笑>他甚
2: 至连假高潮都不想要，對他就是要假死假死。这是不是一个自然界的悖论啊、嗯？就是不是说我们很多行为都是为了要繁衍下一代嘛？可是树蛙居然可以为了避免繁衍下一代而
1: 死亡、啊，<笑><笑>好赞<讚>！<笑>但是那个程度的假死，感觉一不小心可能会真死。这我又不知道
2: 了。但如果翻度对在没比如说很干燥的一个地面上、哦，你说因为它两期嘞，<笑>对对对说皮肤没有水分这样。失职日记是跟我们三个小朋友一起聊聊职场生活的广播节目
0: 。失恋的时候会写失恋日记，失职日记的职是职场的职。我们每周会透过讲故事的方式聊工作大小事。聊那些年我们一起追的绩效目标，聊我们错付了多少青春在职场上。欢迎你们来到《失职日记》。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到《市值日记》，我是今天的主持人思琪，我是涵涵，我是安吉。Oh, 我觉得我好久没有主持了，好像是、欸、陌生感
1: 诶、欸，太赞了！但你也要营业哦。我们上一集就是安吉很不营业，然后我们笑到不行，爱到爱到。<笑>有，我今天有营业，我觉
0: 得你有营业，对，有诶、欸、有诶、欸，安精
2: 神很好。
0: 没错，安吉今天不仅是整个容光容光焕发，<笑>还是完全写好了脚本来的，对啊，对。對非常惊人，而且这。是经是
1: 亲人
2: ，
1: 我们平常很
0: 疏远。<笑>但这已经是他一连串营业的后续了，因为前几天安吉就非常认真的在经营失职日记的 IG，、oh, 对，发了非常多的线动，对，然后呃还有问大家问题說，说大家现在想要聊什么？聊什么啊？需要什么能量啊？有没有什么想听的主题呀、啊？等等。有鉴于安吉最近开始经营 IG， 所以听到这里，如果你还没有 follow 我们的 IG 的话，请赶快去 IG 搜寻失职日记，你就可以看到安吉辛苦营业的成果。<笑> [noise] 对。那这个就是听众点播的一个主题。嗯、有一位听众他说、呃：“想要请我们分享关于裸辞这件事情。嗯”那、呃、裸辞是什么呢？就是还没有找好下一个工作就离职，叫做裸辞。然后因为刚好我们三个人都算是有一些裸辞的经验吧，其中应该又以安吉为最，就是
1: 为<笑><笑>裸辞裸辞之最。对他这边
0: 还写裸专。家黄安吉<笑><因為><笑>一、欸<笑>，一定
2: 要叫全名哎，一定要叫全名。而是裸专家听起来超怪，裸奔，<笑>因为文本要写裸辞专家，但我后来发现我裸的还不止辞呢，还有<笑>我太想听了，你又裸了什么？<笑>我们现在来让安吉问我们揭晓，<笑>期待到死。好，因为我后来发现，我不仅现在是我第三份工作，然后我有经历过两份工作，正职啦，就是、撇除那些实习或者是副业什么的，这样，然后。you <laughs> 呃，我有裸辞两次，然后我还有裸毕业。什么叫裸毕业是？是<笑>谁啊？就是很多人不是呃，应该说是我啦。我这个科系就是国贸系的，很多人可能在大三就开始找实习，哦、然后大四可能就马上就会有一个知道说哦,哦，我要进哪一间公司了。哦，哦就毕业即就业。对，毕业即就业这样、嗯。其实也有很多，比如说、嗯、电机啊，或者是资讯工程相关的行业的人，就是他也是，就是可能呃，公司早早就在他学。生实你就不可他了，所以他其实毕业之后就会知道他下一个地方要去哪里。嗯、甚至男生的话，可能就是毕业你没有方向，你可能就是先去当兵之类的。哦、所以你无论如何，你毕业之后就会有一个方向事情要去做。对对对。嗯、但是我那个时候大四毕业的时候，我也是裸毕业的，就是我完全不知道我要干嘛这样子、嗯。对，所以才称自己为裸专家，哦、<笑>还以为有什么呢，期待了一下。
1: <笑>四期也是裸毕业
2: 我是哎、欸，而且我刚刚
0: 听你们讲才觉得，我们那个年代虽然你才差了五届，对，但那个时候我们其实是裸毕业居多哎、欸哦啊，真的、哦，真的假的？就是那个时候大学会去实习的，我觉得算很少数。你说你们的科系吗、嗯？我不知道是我们科系还是普遍来说都这样，是、哦嗯，但是我觉得真的算很少的，就是不太会在大学的时候，顶多也就是暑假。
2: 嗯、但其他时间
0: 很少会有什么实习机会，所以我身边人大部分人都是毕业之后才开始在找接下来要做什么。嗯、那我的科系可能又更加明显，因为我是外文系的，嗯、因为呃可以走的方向显然太发散了、嗯，什么都有可能有，所以呃很多人都是在毕业的时候才慢慢在想。然后我自己其实也是，如果要这样讲的话，我我也算是裸毕业的。而且我们那时候还蛮流行的，应该就是毕业后，你如果不知道要干嘛的话，就先去念研究所。哦、oh, oh, ，懂了、欸。我以为
2: 是先去旅行之类的<笑>、啊。没
0: 有啊、欸，就是我觉得蛮多人他都是存<笑>存着一种逃避找工作的心态，哦、oh, ，逃避出社会。对，就想说反正呃，也有一些看起来好像还觉得可以念的研究所，那、嗯、就,就是先念个硕士、嗯，再看看之后要做什么事情
2: 。对，而且那个时候你们那个年代应该是，比如说你有硕士学位，你的底薪有可能可以再拉高一点,點那，对，有可能。种。可是后来我观察就会发现，很多人。他
0: 最后做的工作真的跟他念的硕士也没有什么关系，嗯，所以那真的就是一个呃，你只是在为了念延后对延后你出社会的时间而已、嗯，
1: 也可能是因为台湾念硕士的成本真的比较低
0: 吧，嗯、对,啊对,啊对,啊对,啊对啊，以学费来讲，真的跟国外差蛮多的，啊啊、嗯，没错。嗯但是我有观察到，就是几年下来，大概就是到你们的这这个时候，就这个现象好像比较少了。然后可能在念书的时候，实习的比例也变高，嗯、学校跟出社会之间的那一条鸿沟有稍微缩小一点点
1: 。嗯可能是因为就是到比如说我自己要找工作的那个时候，我快要毕业的那几年，呃，好像是呃整体在就业环境上面，大家比较没那么看学历了吧？对，就是有没有硕士对你的。起薪的影响好像就降低了哦，好像是、欸、对，因为我知道几个产业是你有硕士或博士，你才真的进得去，对，是一个门槛。像比如说台积电，就是半导体啊、嗯，或者是科技制造业，我觉得那些产业他们还是非常看学历。对，然后就我之前跟我的几个 HR 朋友们聊天的经验是，是因为对他们来讲，履历量太大了，大家就是想要进去，就是那种分红很多啊的这种台湾的，就是护国的这个产业嘛。嗯，对，所以对于他们来讲，其实履历变成第一道快速筛选的门槛，因为量太多了，所以其实你没有到这个学历的人，其实你基本上我就是不看你了，嗯，对，因为他们选择很多这样。但是时空如果又到了二零二三年，就会变成他们其实又继继续又很缺人才，可能呃产业发展太好啦，就是芯片啊、沙小的、嗯，就是大家都就是这个世界都需要，所以对于他们来讲，现在就是呃学历好像就有下放到学士，嗯，然后以前甚至是如果你不是台。清交城镇的基本上是不会插小你的
2: ，对，真的，对，就
1: 是以台积电来讲，好像是这样子，嗯，对啊。那如果讲我自己的科技、嗯、心理系好了，我觉得裸毕业的人应该占一半吧。对、哦，那有方多的也，其实也蛮多的。嗯、然后有方向的人，就是大概就占另外一半。嗯、他们主要就会是呃念研究所。可是因为呃我这个科系毕业的人，如果你要往呃临床心理师啊等等，或是职场心理师去发展，不念硕士是不行的，嗯、你是没有办法职业的。嗯、所以基本上，嗯、对,对如果你想要发展这个方向的人来讲，其实你研究所是必要的。对、嗯、对,对,对。然后像我自己的话，我觉得我是我们班上应该是特例耶，哎、嗯，就是毕业证急救业我完全不用找工作、嗯，因为我实习就在我们前工作。同时哦，我发好我是唯一一个
2: 。对诶，其实很多商管科系的人真的都是这个。对我就是
1: 莫名其妙走
2: 了一个商管的,<笑>的路线，对你真的莫名其妙走。那、啊、我走我我进
1: 去的是行创那我们班其他如果有去走那种人资啊<咳>，或者是去做 marketing 的，他们其实都是有在面试的嗯。嗯，对，状况大概是这样子。
2: 那我稍微讲一下我那个时候就是裸毕业的状况，就是我觉得我那个时候的心态其实是说，嗯，那时候的就业市场很低薪，那我就觉得既然我要低薪的话，那至少我要进到一间比较大一点的公司吧，嗯，就是至少我在那边还可以学一点东西。你說拿不到钱，至少拿到薪水跟经验、就是，对，拿到抬头，对，拿到抬头跟经验、嗯，这样，所以我其实就拖了一段时间，就是到处去面试，然后希望能够进，就是这种。所谓的大公司这样子，那其实我没有很焦虑，我就觉得我的目标还蛮明确的。但是我那时候遇到了问题，会是我爸妈很紧张哦。Oh. 对，就是我爸妈会觉得说，就是你为什么还没有工作？而且就是你有工作就好啊，就是为什么要闲？就是你就先找一个稳定的工作，你就先去做做看。就是他他们可能会担心我是在逃避，或者是我在耍废之类的。Oh. 那其实你是很有很有想法的，对对对,對，在在挑选，对对对。但其实我就是觉得。就是老娘就是要选到一个最好的这样子，对，然后很不想妥协，就是不仅要最好，然后还要自己喜欢什么之类的，这样对，就是那时候很年轻嘛，就会觉得自己很有选择这样子。那那时候我的做法呢，我觉得就是我一贯的做法，就我非常的会写信给我爸妈<笑>，文字沟通，文字沟通法就是安吉是一个非常不会口头沟通、跟现场沟通的人，所以呢，我。我那时候就发现了，我发现了我的天赋就是文字沟通，就是也感谢我爸妈的工作，就是让他们有 email， 所以我可以不用手写<笑><笑>，不然你就要列印出来，对，很麻烦，然后是 seven 付那个黑白列印<笑>一面两块、啊，对，然后我就真的是文情并茂的，就是惯的手法，就是跟我爸妈解释说，哦，我是非常有想法的啊，然后我也知道你们的担心啊什么之类的，最后我爸妈就接受了，而且这。这套的手法呢，我就是也传承给我妹， oh, <笑>然后我妹还更进阶，她还做了 PPT， 好烦、oh, <笑><帥>哦，青出于蓝没错，对，所以就是其实有听众有在问说，就是如果裸辞，然后有受到就是朋友家人的关心，然后压力很大的话，其实呢，以我的经验就是，如果你的父母是可以这样沟通的，你就这样跟他沟通哦， oh, 说不定比你当面讲，然后哎、欸、都讲不到。到
1: 点然后还在边吵架好，好，对
2: 对对，就是详细的去解释，呃，让他们，因为我觉得父母通常都是很怕小朋友什么都不懂。在这个过程中迷失了自我，你就要让他知道说你其实没有迷失。Even 你现在可能迷失，你也告诉他说我清楚的知道我现在正在迷失，嗯、就是他会比较知道说哦，你知道你自己在干嘛。对，你就是可能那个阶段就需要一点时间去混乱。对对對,对，我觉得就很像就是妈妈可能爸妈可能会觉得说你这一段期间是你的低潮，有点像是我小朋友可能在生病的感觉，嗯、然后爸妈就会一直很想要提供很多很多的帮助。哦，对，就是比较
1: 我。我们上一代的，我们爸妈那一辈，他们好像比较会觉得说，低潮就是要赶快解决，对，對或是悲伤要赶快解决，对对。但其实那只是领袖一部分，你就是需要一段时间让你在那边乱，然后烂在那这样子。对對,對,
2: 对，我觉得这是一个很好的一个沟通的方式。那我可以插播分享一个，嗯、就是
1: 泰做其实也蛮常裸辞的、嗯。对，那他的方法就是因为他老家在高雄嘛，然后他跟我一起住在台北，對所以呢，他的方法比较多是为了。不要让他爸妈担心，所以呢，他就会裸辞，然后可能找到工作之后再跟他爸妈说：“<笑>哦，我其实换工作了。哦”这个也不错，<笑>對,对对对。但这个我觉得，如果你要用这招的话，你就不能跟你爸妈住在一起。对对对对对,對,對，不然爸妈就会想说：“哦，你为什么在家？”你就说：“哦我 ，work from home。<笑>”对，哎
2: 、欸，对，这其实也是一个蛮不错的方法。嗯嗯。可是我有时候也会想说，就是这样子，就好像是你永远都会只想要跟你的爸妈讲。好,好事情，我觉得的确，因为我觉得泰做
1: 比较是朝这个方向，因为呃，我跟他其实跟我们的原生家庭，我们都有刻意的去做出一些隔开啦，嗯、對,对对，做出一些距离、嗯，然后我们两个这样生活也比较开心，就是呃还是会联系，然后会关心等等、嗯，还是感觉到彼此其实对彼此是呃有爱的，就是亲情这样子、嗯，但是我们不喜，然后太紧密，会让我们觉得很烦，然后就会想到过去那些呃原生家庭那些 shit 这样子，<笑>对，所以。我。我觉得呃，如果你跟你的家听众们就是也是跟家人比较走这种淡薄的这种路线，对对对就是有有淡淡弱连接，对若连接，<笑>对对,对,对这种这种家庭的亲情的关系的话，我觉得说不定可以参考看看。但如果你们本来就比较紧密的话，可能要参考安吉的方法，对，直接跟他们 peach 这样子。对对对，对因为
2: 我跟我的家庭就是有点太紧密了，对、嗯，有时候我就是也真的会觉得很烦这样。然后也刚好就是我的爸妈是吃这一套的啦。啊，所以就是，但是我觉得一个基本原则就是说，就是爸妈其实他们会给你关心压力，可能就是他们也很着急，然后不知道该怎么帮助你这样子、啊嗯嗯。那你就用你的方式来跟他们沟通，这样子。嗯，好，那裸毕业就讲完了，接下来就是我的第一次裸辞，<笑><笑>想听想听。对，哎、欸，我要先讲一个前情提要，因为很多人在问说，就是多少钱，就很害怕现金流的问题。哦、然后我觉得我可以这么。愉快的裸毕业跟裸辞那么多次，其实除了当然说我自己有在存钱之外，就是呃，因为我是台北人，所以我在我是不用负担房租的、哦、对对，所以如果我裸辞了，我其实就是回我爸妈家住，其实也是开心，就是说就是我们感情没有不好，所以我可以回去住这样子，对，所以我其实裸辞我都还蛮当机立断的、嗯，对，就是、因为我平常就有在存钱嘛，对，所以裸辞就是当机立断这样子。所以其实如果听众们想要让自己有裸辞的这個这个这个选择的话，其实平常就是要存钱。对啊，<笑>这个我还蛮想要仰赖你们的经验的，因为我就、嗯、我我存钱真的都只是为了我要去旅行而已。<笑><笑>对、嗯，我们的经验哦，四七先说好了。好，就是我觉得我会留的钱，其实
0: 跟那个理财老师们会建议的紧急预备金是一样的。哎，就是呃，理财老师都会说你要去投资股票、投资什么都可以，可是你一定要帮你自己留一个现金是你。你可以呃，完全的没有工作，然后没有任何的发生了什么事情，都可以活六到十二个月是基本，哦，要这
2: 么久？对对、嗯，好像是要这么久。他说，因为
0: 其实我这一次就觉得超级适用的，嗯、因为我自从我年初中风之后，嗯、我是真的的确半年。嗯还超过都没有办法工作啊！对你正在吃老本呢、欸。对啊，所以我就觉得，哎、欸，其实他抓六个月是非常有道理，甚至其实抓到十二会比较舒服一点。就是你要有心理准备說，说如果说，因为我们裸辞的时候有时候会有点拿翘，觉得说，截止是因为不想找工作，或者说截止是还在看。<笑>如果我真的缺钱，我要将就的话，那我一定随便找也可以随便上、啊。对啊，我就 s 当店员也可以啊，谁把店员累到？<笑>
2: 对，就是会觉得说 ，seven 店,店员要很强、欸，哎
1: ，seven 是那个我们前两集聊的那个整合型对对对对对，
0: 就是会觉得说，反正我也可以马上找一个什么工作随便做就可以有收入嘛，不用担心。可是你要担心的事情是，你会不会在裸辞期间，你如果发生了什么事情，你真的会有半年到一年不能工作的话，那你要怎么办？而且，如果你的病又不是重大到说什么保险可以理赔，然后假设你家
2: 刚好又周转过了。或者怎么样的话怎么办？我觉得也不一定是生病啦。就虽然说我们都生病，<笑>裸辞之后生病的经验， okay. 但也有可能，比如说你裸辞期间滑到交友软体，然后有一个男的想要带你去，也不是男的、啊，就是有一个人想要带你去，<笑>就是让你去美国旅行三个月。<笑>然后当然要去啊！ Oh. Oh, 我以为我以为你要说被诈骗，没想到是哦<笑>、啊 oh, 要去旅行。<笑>我我觉得这个
1: 案例有点少见。<笑>我,我觉得被诈骗才容易吧？啊、我想想你還有什么案例？<笑>所以刚刚那个是安吉真实发生过，就可能还有
2: 一些好事情会发生啦，<笑>应该这样讲，就是就是有一些就是你可能不是跟下一个工作无关，但是你可能会需要花半年到一年去执行的事情、哦。可能你在探索的过程中，你突然
0: 发现你的天命是要去做一个，例如皮拉提斯老师。哦，对对对对，对。就是你发现说啊，这个我得去上师资班，师资班很贵，大概就是会需要花到十万。十万哦，对对对，没错没错没错，就是这样子的事情，你要帮你自己先预备好，然后呃。所以说我之前裸辞的时候，就是都会先至少要先垫着这一部分的钱，嗯、然后它就是它的前提是说你要先知道你一个月到底要花多少钱，嗯、所以大概的记账也是必要的。如果说你的一个你一个月到底是花一万还是五万，你都搞不清楚的话，那你怎么知道你乘以六到十二个月是多少钱呢？没错，没错。嗯、但你不用记到每一张发票都记了，就是大概知道说我可能会需要，例如说在台北生活，我觉得三万算蛮正常的。如果你要付房租的话，嗯、对房租。對而且可能就是雅房会很小套房，对,對,對,對,對,對基本对，就差不多。你估到三万、嗯，如果你真的毫无概念的话，你现在就可以先估三万。然后如果六个月最基本的话，那你大概就是要留着十八万的现金哦、嗯，也不是定存，也不是基金，也不是什么哦，對對對就是你随时可以领可以用的现金，也不是美金哦，因为你可能会想说啊，现在汇率好差哦，不要领，就不行。就是一个台币的你可以自由取用的户
2: 头，至少留个十八万会是比较安全的。而且撇除你裸辞的时候可能会花很。很多的金钱去自我探索，比如说去上课啊、嗯、算命啊、算命啊等等。<笑>其实，对，<笑>我们焦虑迷惘是要干嘛？算命啊，命啊
1: <笑>看前世今生啊，<笑>找找四期看流年啊，<笑>然后看,對對對看这些钱都是有可
2: 能会花的。所以，就是、撇除这些的话，其实很多人在裸辞的时候都会跟就是可能过去工作就是因为忙碌而忽略的朋友们相聚。嗯、其实这些相聚都是要花钱的。對,對,对，对你刚刚说三万，其实我觉得可能还不够、欸，因为其实
1: 。就是、你在台北，如果都外食、嗯、或是加上可能偶尔自己煮的话，其实伙食费你要抓个一万吧。对对对，对、yeah, 啊、嗯，如果你要吃的比较健康一点，嗯、的确是这样。對對對然后
2: 先要通膨，对、嗯，这就是理性裸辞、啊、所以，好啊，这样子
0: 讲一讲，就是二十万感觉都是基本的啦。对啊，就是不要说你现在户头完全空你就裸辞，那你真的会焦虑到爆炸。真的哦， oh, 那我就要
2: 讲我户头空然后完全裸辞的故事。<笑>好嘞、啊，请说，我也是有这个经验的哦。<笑>就是我第一个工作离开的时候，我呃，我应该之前有讲过吧，反正就我在广告业工作，然后我们的薪水真的恐怖到，嗯、对、欸，然后就痛苦到。那那一集
1: 我们也有录过，
2: 有有可以有有可以回
1: 头去听一下，我们找一下集数
2: 。我们立
0: 刻就找到了刚刚说揭露薪水的、哦、<笑>揭露薪水的集集数是 EP 一二八一二九。然后是我们在讲那个我们谈薪水的故事，然后非常非常精彩，很精
2: 彩，大家可以回去听一下，超级精彩。呃，我那时候就是月薪2 7 K， 即便我住在就是即便我住在家里 ，How come 我可以存到20万呢？<笑><笑><笑>对<笑>到底要活成怎样才会存到20万？啊、可能还要去柬埔寨当诈骗，的。每周当诈骗的那个副业，必须诈骗才有办法存到了。是，<笑>对，所以我那个时候还是为什么毅然决然的裸辞呢？就是因为那一份工作让我感到太痛苦了。我再待下去，我真的觉得我会精神崩溃，那、啊、你会整个人死掉，对，我会整个人死掉这样。這樣所以我就马上就是也，也就是我随便跟我那时候的主管。讲。讲一个理由，那我就说我要离职这样子。那离职之后，其实当下的心情是觉得有一点从监牢里面出来的感觉、嗯，就是虽然你觉得未来很没有方向，但是其实会有一种自由跟平静的感受。那因为代表那个职场真的太恐怖，对对对，真是就是。飞奔似的逃亡。对，所以如果就是你今天在就是跟我一样惨的话，就是跟当时的我一样惨的话，然后但是你又存不到二十万的话，我觉得建议你还是以身心健康为重啦。因为其实
1: 再怎么样，应该大部分的人还是有家里可以靠啦，嗯、至少靠一下下这样子。嗯嗯嗯、对，就是就是我我蛮认同这件事。如果真的呃你在的环境真的是非常非常低薪，然后你几乎真的都完全存不到钱，嗯、那呃那边的职场环，境。无论是工作内容也好啊，还是主管、客户也好，真的是把你自己逼到。濒临崩溃的话對對對，那真的如果有家人或朋友可以靠，那还是会真的建议离职。对对
2: 对。那我那时候是怎么样慢慢走出我的焦虑的时候？其实，其实我后来在回想我每一次裸辞，就是我裸辞的时候，我都会觉得说我很担心我的下一份工作在哪里，或是我很担心我就此一蹶不振。但其实不会耶、欸。就是、你可能会觉得说哦，就是我搞不好就是废三个月，然后就是都还会持续的这么废。但其实会。会,会比你想象中的早站起来，嗯、就是大概。一个月之后，你可能就会觉得说：“哦，你脱离了那个险境，你整个身体都告诉你，就是你现在在一个更健康的状态了。”那其实你就会有更好的发展机会去找这样。嗯、那我那时候其实就是也是慢慢让自己废废废废到，就是大概一个多月的时候，我就发现：“哎，我现在好像在一个更好的地方
1: 。”对我吃的好像有味道。<笑>对
2: 对对对，对，就是我在一个更好的地方了。那我有勇气去找更好的下一份工作了。嗯、对，然后那时候就是慢慢就是。就是把自己拾起来，这样子蛮、嗯、好的。对、啊。好险你有做这个决定，就真的很要脱离一个有毒的恋爱关系的感觉。嗯、失职如拾连罪、嗯，所以就是你如果要逃离恐怖情人，就是不顾一切，也不要想搬家，也不要想就是你有没有什么钱，你就是先逃离再说。对，这好像也是蛮有道理的對、啊。对，东西之后叫他
1: 寄就就算了，对啊，是送了就,就算送他随便啊。对，因为你的
0: 好
2: 像有一种。你已经在那边被家暴了，对对对对,对，所以、那个就是、那时候真的是这样。无论我们先走，这时候真的就不要管什么紧急预备金二十万了、嗯。你现在就是在紧急的状况、嗯，对对是哎、欸，对，你就立刻先回老家，然后求爸妈照顾一下。对啊，对对、嗯，或者是找你信任的朋友。对，因为有
1: 些人可能，比如说呃，是跟原生家庭有很大的冲突，然后可能没有办法靠的话，那呃，或许信任的闺蜜啊，或者是好兄弟什么的，还是可以靠一下、嗯、
0: 这样子。嗯，我之前真的也有听过说他就是呃，只身上来台北，然后他就是住在他的一个很好的朋友家，哦、就他的那个朋友是有点，反正他们家也算衣食无余啦，然后刚好就是可能好像就是那其中某一个小孩比较常不在家这样，所以爸妈平常也就是觉得寂寞。哦， oh. 对，然后呃，所以他就是等于住在他们家里面，然后住了一一两年了也哦， oh. 蛮久。对他后来有找到工作，可是因因为他大部分都在做兼职，所以嗯嗯呃，经济上也不是说真的非常稳定。然后他朋友就说、嗯：“那你就是住在家里啊？”然后就是他们现在变成有一种好像一半家人的关系，嗯、就是干人干人多人成家。<笑>对对对对对，就是那种爸爸妈妈可能有时候回来就说：“哎呦，两个都在哦，来,来吃饭这样。Oh. 就是”哦，蛮可爱的、啊对，蛮可爱的。其实
1: 如果大家都乐意的话，就包含呃你那个朋友跟收留的那位、呃、跟他的爸妈，如果他们三方都很 OK 的话
2: ，其实也不会不好、啊對啊。对啊，那一种互相陪伴的感觉，对,對,對，对、啊、互相陪伴、啊啊
0: 啊。那当然就是可能过了一阵子之后，会开始觉得，哎，我又想要有自己的空间，然后去让我的事业可以发展的更好，等等。嗯、那那就是像安吉刚刚讲的那一种，哎、欸，你觉得你已经变好了，然后你可以往下一步走了的时候，嗯、那你就去开始寻求你的独。立。力跟你的往下发展的机会，嗯，可是，在那个你非常不好的状态的时候，如果有人可以稍微让你依靠，我觉得是蛮重要的。
1: 就依靠他
2: 吧。嗯、对啊，对、嗯
1: ，就是设定一段时间啦。那当然就是呃，给自己休息或者是就烂在那边消化的时间。我觉得这是一个。然后另外一个方面是呃，对于那些提供帮助的人来讲，他们的确是会乐意，但是也会需要设定一个时间给他们，嗯。让他们也比较好知道说，哎，呃，就是久而久之，呃，不会去破坏你们之间的感情。然、嗯、后我觉得比较像这样，才不会变成说，哎，那你到底要住在这边多久？那个如果到后期如果太过依赖，我觉得。那个关系又会变质。没错没错。
2: 我觉得有一个很好的做法，就是你要时刻的关注你现在的状况、哦，然后搭配给你身旁的人。真的耶，嗯、我觉得真的是这样。嗯、而且你也不用很焦虑的说，哦，我每天都要告诉你我现在怎么样，<笑>那個人會哦，我被烦，对，我被烦死。<笑>你个能就一个礼拜一个礼拜告诉他、哦。对，像比如说，就是前阵子我状态不太好，所以我会很担心我的工作的效率降低，然后我就有跟我的主管说，哦，我状态不太好，那就是。嗯，就是我这一周我可能没有办法天天进办公室之类的，但是他都没有问我，可是就是我每周都会主动 update 给他，然、哦、很棒哎，对，然后到就是上一周我觉得说，哎、欸，我可以好好的进办公室了这样子，嗯、然后我就我主管就是也很 appreciate 我这样子
0: ，哎、欸，我觉得你好会 manage 你身边的人的关系哦。好赞、啊，真的吗？<笑>就是包含你怎么跟你的家人沟通啊，然后还有、呃、甚至还有把跟家人沟通的方式也告诉你的另一个家人，就是妹妹。<笑>传<笑>给妹妹，<笑>对，然后还有怎么跟你的主管沟通，就是这，我觉得那中间我看到一种主动性，是一般人不太会做到的耶。安琪不愧是写过《向上管理》这份 paper， 的、欸、是哎、欸，完全是哎、欸，你<笑>是主
2: 动发起。但我突、啊、然觉得说，就是我觉得在家人，然后朋友，朋友现在会了，从<笑>去年开始学。<笑><笑>原我从三年前《四十日记》开张之前开始学，就会了这样子然后先。先叫对名字，先叫对名字，再记得是谁约我要去干嘛。对对<笑>然后再来是那个嘛，工作相关的也会了。嗯、但是我就是这个题外话，就我最近发现，其实我在亲密关系上面是非常不会，这个大家都很不会， oh. 很难。<笑>你会，你为了就是比如说
1: level one 的东西，然后你们的关系就会进化成 level two， 然后你要重新再再毁灭一次，然后你再<笑>對對你再学会 level two， 然后这个亲密关系直到你们两个分开或者死
0: 掉为止，它是无止境的。<笑>我觉得大概还还要,要到你的退休年龄的时候，<笑>你才会觉得我好像已经参透了其中会一些
1: 可味。是九十二岁的张忠谋才有办法讲出啊，我现在可能比较会 manage。<笑>昨天好像还出席什么台积电的那个运动会，不是、oh. 然后在那边喊說什么“我爱台积再创奇迹”。我都看到很多台积电工作朋友在那边发，哇，是哦，然后他还<笑>還,还有新闻去报我，
2: 说什么啊，九十二岁
1: 张忠谋怎样
2: ，然<笑>后悠悠的说，我现在好像比较会美<笑>、啊，我继续说，好，那这就是我第一次裸辞的一个状况，然后就是也分享给听众，因为每听众每个听众的状况一定都不一样，然、啊、如果你跟我当时有点像的话，比如说你也在广告业，就是惨到爆这样子，那你就学学我这个。方式吧，然后再来是就是我离开上一间公司的状况。对，那离开上一间公司呢，其实就会是呃，我希望啊是比较多听众会有的状况，就是其实可以很理性的去选择裸辞这件事情啊、哦，不是这样
1: 非也是的逃亡、嗯，对对对
2: ，然后也不是就是很自傲的觉得说啊老娘就是赞啦这样子，<笑>然後爽啦<笑>这样，我要离职啦这样子、嗯，对，就是你很理性的知道说哦，你想要 move。忘了，你想要离开这里了，你需要下一个。嗯下一个阶段，你可能需要一个新的开始，嗯、那你也有这个余裕去规划、嗯。那其实我今天就是蛮想跟你们聊，就是要怎么去规划这件事情。嗯,嗯可，可以，可以。对，就是刚刚其实首先就是很多人怕现金流的问题嘛。嗯、那刚刚就是事情就是也有告诉你，如果就是你要规划，可能就是在台北至少二十万。其实我不知道其他县市是什么样，应该会好很多。尤其如果你不用负担房子的话，對然后呃，像我
1: 觉得生活的成本，其他县市也会。会再低一些，对对对，对是就好吃又便宜。对啊，哦、oh, ，那我可以分享一个就是关于现现金流规划这个另外一个观点。嗯，我觉得我的经验可能比较不值得参考，因为我的裸资其实是创业，所以我其实是筹了五十万的资本去创业,、嗯所额创业哦，所以我那个是另外一个等级、哦。对对,对,对,对，那其中二十五万是我自己的钱，然后另外二十五万是我为了要冲高我公司的资本额，我先跟我家人借的，嗯、然后借出来冲高那个资本额。公司登记完成之后，我再一点一点的把它还给我家人，嗯、这样子就是用一些。呃，会计上面手法把钱过出来，嗯、合法的过出来。嗯，那我觉得我可以呃分享给听众们比较值得参考，应该是泰做其中一次的经历。嗯，那他去年的时候有一阵子想要换工作，就他在某一份工作已经做了两年多，然后他开始觉得有一点停滞啊，然后加上可能他的呃主管之间跟他之间的一些发展方向或者是价值观，他们没有到很契合啦，所以他想说就好聚好散。呃，我觉得他在那一份工作。我的后期其实已经有一点开始有一点要消耗到身心的快乐、
2: 嗯，所以我是
1: 蛮希望他可以赶快裸辞的，就是、立马裸辞的。对，所以、嗯呃、我其实是提供了他一个选择，因为我公司那时候也蛮需要他的专业，他就是做那个 SEO 内容相关的、嗯、的专业，所以、呃、我就说，哎，其实我公司现在需要，那你要不要用？就是兼职的方式帮我做、嗯，对，那这样子的话，等于说你会有 part time 的收入，然后也有你之前存下来的钱，嗯、所以其实就会更不用担心说生活的的状态会改变到太多，或生活品质下降等等的、嗯。所以我在想，嗯、呃，或许听众们也可以考虑看看。假设你的紧急预备金没有办法存的那么多的话，那其实你可以，比如说跟前公司保持了一个兼职或发案的这样子的机会。哦，对，对啊，那这样其实等于说你可以有一半的时间在休息，然后一半的时间在结案。嗯，尤但是接的那个案子，我觉得就是还是要看形态啦、嗯。我觉得比较好的是那种论件计酬，你可能有一个明确的交付物的时间，嗯、然后一个交付物的规格跟范围，嗯、这种会比较适合。就不要再去。接那个，比如说像我们前公司是做课程嘛，嗯，对。如果你的职位是跟专专案经理比较有关的，那就不要再去兼职做一个什么 part time 的专案的负责人，这样其实你会等于根本就没有离职。没错，没错，没错。比较适合的应该还是那种可以用一篇文章啊，或者是一份简报啊，一份设计物啊，一支影片啊那一种的话，应该会比较适合一
0: 些这样子、嗯欸。我也可以分享这个、欸，因为这跟我上上次裸辞就是我。到我们的前司之前的那一份，也就是我离开我做了五年左右的呃艺术产业，然后我决心我已经真的不想再做这个了，嗯、然后想说我来看看接下来要干嘛。那个真的我觉得会比较像现在可能有些人会想的裸辞的情境吧，就是你已经这整个产业都不想待了，对。那可是因为你、就是、受尽风霜，对，就是你还没有想好接下来要怎么办，嗯、所以呃，那就也只能先辞了之后再慢慢看，因为蛮难一边工作一边想。一個这么
2: 重大事？对，因为如果你是就是哦，我要裸辞，可是我知道我下一份工作要转行当工程师，那这种可能就问题不大，就是你、哦、很快就会知道你要。对啊，其实你你就
1: 等于说银弹够，然后你就如果要转成工程师，你就会报名，对，报名一个适合的 book camp， 就是你其实
2: 会蛮有對對對，你其实蛮能够规划这件事情，而且你心里也会踏实，对。要不是焦虑。對,对对对
0: 对，那我可以讲一下，我那时候我最后从我辞职到我真的找到。下来的工作其实大概是半年左右，嗯,嗯,嗯我觉得半年真的算是一个蛮合理的时间吧。我也觉得更长的我觉得都是有可能的。然后我那时候其实就是有点像韩寒说的这样，我其实接了蛮多的打工的。那个打工有一部分是我接了前公司的，因为我前公司我的前前公司啦，这样算起来，反正那个时候的公司是做呃表演艺术相关的，然后他们会一直会需要出节目，然后所以会需要写一些节目的介绍啊，或者是评论啊。哦之类的，啊，有时候是请国外团体来，所以需要做一些这种文字的东西。对，有的有要有要看一些英文的资料，然后产出一个介绍来，就不是纯翻译这样。所以我那时候接了一些这个案子，那他就是论剑记仇，就蛮简单的。然后我另外还有从其他的标艺术界的朋友那边有接到一个，其实蛮有趣的。那时候是我就是朱宗庆打击乐团他们在办集乐艺术节，然后请了很多的呃国外的艺术家来台湾要。要表演，然后他们都会需要随行人员哦
1: ， oh. 就是
0: 有点介于翻译与接待之间，就是例如说会去饭店跟他们一起集合， oh. 然后跟他们一起搭车到小港的场地啊，对,对对对，啊、然后就是看他们需要些什么，然后要彩排的时候帮助他们跟场馆沟通说啊，他需要这个在哪里，那边那边，然后告诉他们说明天什么时候要集合之类的。那个东西其实挺有趣的，我觉得。嗯，然后我那时候我记得我还接待了一些，就来自什么乌兹别克之类的、哦，就是打一些很中雅的鼓，就是、哦。<笑>这样的 exotic，、uh, 我觉得蛮好玩的。然后也会因为这样子，所以又会再去看了他们的一些表演。然后他就真的就是一个，其实钱真的不多啦。那反正就是也只有那段期间而已。他那个整个时间也就是可能一两个礼拜，所以其实也蛮快的。但你就可以稍微领到一点点钱。然后我还有在做另外一个，我之前可能跟你们讲过的。呃，算是那种 Google 层层外包出去的，分布在世界各地的打工员工<笑>是什么？<笑>突然为什么想要打工了。就是你没有讲过啊？没有吧？啊、真的吗？他是主要，他是在做各地的 localize， 就是中文化或是各种本土语言化。Oh, 然后他在做的事情是为了要优化 Google 搜寻的那个效果， oh. 所以他就是、呃、需要一些人一直不断在做测试。懂懂。所以他就是。就是会每次他就是有点很像是你在做一些什么托福上机考还是什么、嗯，就是要进到他们的某个平台之后，呃，他就会叫你去搜寻一些东西，然后他就会给你很多的结果，那你就要一个一个判断说这个符不符合你搜寻的意图，这、哦、个、欸、太好玩了吧！你在调教演算法，对对对，完全就是就是这个东西你觉得实用吗？然后这个怎样怎样怎样，然后会有很多题目，就是一直盯着那个屏幕，然后一直在做这件事情這樣，嗯，然后这个是我某一个朋友介绍给我的，他就说他之前也是还在找工作。的时候。时候就是觉得，哎、欸，这个打工蛮轻松，在家里对啊，面好轻松、啊，很赞哎、欸欸。可是不好赚，就是你要做那个，首先你要先研读他们的某一个 manual， 而、oh. 是要先通过一个考试，他要确保说，哦，你真的知道这个在干嘛。然后之后，他其实也是论件计酬，就是那个一份你做了就是多少钱这样。一开始其实会做的满满的，所以我觉得他比较适合的是你是一个很有耐心跟很愿意检查逻辑的人，例如说安吉，我觉得可能就很适合以推
2: 推荐给我。我来连接来，<笑>我说给我说，<笑>想到副业是不是？<笑>而且就是想到给调教演算法。<笑>我的那个兴趣都整个上
1: 来了。我在想，这个工作在 AI 盛行、LLM 盛行这个时代
0: ，不确定会不会已经被迭代掉？不知道、啊，对啊，但搞不好它会变形出其他的模式啊。嗯、因为你现在要变成
1: 、嗯要啊、对在 Q LLM 的人，而、就、且、是啊、其实
2: 你也不是對對對對，你也不是要做一辈子啊，你就只是在裸辞的时候得到一个收入而已。
0: 对，但我觉得它就没有那么适合我，因为我是一个很没耐心的人， oh, 而且同样的事情只要做几次， uh, 我就会觉得很无聊， uh, 所以我就是。会那种，我其实就快要开始上手了，上手之后我就会做的很快乐的时候我就会觉得，天哪，这个靠北无聊，所以我就会做不下去。笑,笑死！<笑>对，那但那个我也做了一段时间，延伸高那一个那个工作，我觉得在这个时候你去接一些专案，它的好处除了让你有一点钱，心里会比较安心之外，还有一个是、嗯、因为你就是要探索自己嘛，对，所以你就去做一些这些东西，哦。像例如说我刚刚说的这个、嗯、呃，算调教员，<笑>我就会发现我好不适合哦。<笑>因为我不能一直对着电脑屏幕，对，这条路就是封起来对，而且就是所有类似的工作，代表我应该也不会很适合。例如说，我可能也不会很适合写程式。就是你对着一个电脑屏幕，然后不跟人说话的，不断的在进行某一个事情，这个我就是不适合的。然后像我去接待艺术家的那一个，就是我有觉得说哇，好好玩哦，果然这是我喜欢表演艺术的一个原因，因为就是一直有新东西，一直跟人聊天。然后进到现场表演的时候，我也觉得哇，好酷哦。可是当面临了一些就是艺术节当场会发生的事情，就是啊，因为总是会有超多突发状况要处理，然后要干嘛的时候，我就觉得说哦，每天要应对这些事情真的很累。然后我就觉得，我非常开心，我只是一个小随行人员，也不是那些现在正要每日每夜的收拾这些东西的企划。嗯、就是我以前在做的时事，觉得，哎、嗯嗯，我非常确定。我真的没有回到这个产业了、哦，<笑>也不错哎、欸<笑>，没错。然后文字工作化则是我觉得，哎、欸，其实还算蛮不错的。嗯嗯嗯就是对我来讲，它就是有一点不符合我投入的心力，那个投资报酬率有点不符合。嗯、可是那个事情本身，我没有不不喜欢，我觉得还不错。哦、对，所以我觉得这一些也是一种探索自己的手法啦。因为你做了一些跟你以前在做的不太一样的事情，可以从中延伸出，哎、欸，说不定有一些东西我是有可能会喜欢，我有可能会有不喜歡。喜欢的，嗯，不失为裸辞期间的一个好对策。
2: 我也想要分 享， 就是因为刚刚海涵讲的太 多， 就是或者是四七说 的， 就是呃接一些前公司的 案， 就是这些东西可能都 是， 比如说你已经有一两份工 作， 你已经累积了一定的技能 了， 然后你可能接案就是会比较顺利。但如果今天我们有听众是可 能， 比如说真的是职场小 白， 然后就真的没有什么突出的技 能， 或者是还在累积 了， 对， 或者是因为有时候接案也需要人脉 嘛， 对。那如果是这样的 话， 可能就是可以考虑我之我可以分享我之前有。做过的就是真的很小白的时候做过，我真的有去发过传单，哦、oh, ，我、oh, 也发过传单，对，然后我也有请在桌上请人家填问卷过哦、oh, ，填问卷我没有，对，但是就是那个价格应该都是一整天，比如说八个小时下来，你可能就是零两千块。
1: 就可能，比如说，或者是最低基本工對工资这样子，對就蛮
2: 累的啦、嗯。但是我觉得，比如说你那天有点想要放空的话，你就可以去发发传单这样子。哦，这好像是发传单，是我裸
0: 毕业的时候做的，哦、所以真的还蛮像的
2: 、欸哦。就是那个时候你也只能做这些事。对，我那时候还
0: 有去一个儿童剧团，然后他们那时候是因为要宣传他们的儿童剧，所以要去各个幼儿园演一小段超级小段的东西，然后就叫、嗯、就发那个传单给那个<笑>。呃，老师，然后让他们去订票这样、嗯，所以我那时候就是有穿布偶装在幼儿园里面
2: 。哎、欸，我很想穿呢、那個，天呐、啊，欸、真的很努力耶很好，我
0: 好想穿那个很热很臭，可是很好玩，對對其实蛮好玩的，嗯、好想要穿布偶而且就是因为。幼儿园的那个小朋友反应都会不一样，啊、哦，好可爱、哦！然后他们都会就是说：“哦、老师，我要去看。”就是他们很期待这样子，好可爱、哦。不是为了要让我可以演那一小段，哦、就是让我的角色非常不重要。我记得要演那一小段，他们还是有先就是带我去排练室，稍微教我一下这东西要怎么演。超偶技巧。<笑><笑><笑>对，就还是有一点点表演技巧的训练。然后我觉得那个是在，因为他就是发生在我才刚毕业，然后我还没有进表演组全之前，我觉得那个就是算让我有点。知道说 啊， 原来剧团是这样 子， 剧团在做这些事 情， 然后好像蛮有趣的。嗯，对，我觉得那个这一类的工作蛮是、嗯、也是一种，也是探索的方向嘛。然后门槛也是蛮低的对，因为那个钱真
1: 的很少哦。哦，那我也可以提供一个，就是如果你的职压还在累积的阶段，还没有办法真的独立接一个专门的案子的时候，那当你真的有需要一段时间来探索自己，那你又需要一点收入的话，我觉得可以考虑上字幕哦。哦，对，对我觉得其实很多文字
2: 我要讲的其实也是，就是影片字幕现在其实有很多的缺嘛。对，就是。
1: 嗯，现在因为有 AI 的关系嘛，所以像我们公司以前啦，真的都是攻读生这样子，一个一个上字幕、欸，哎、嗯，对。但是现在的话，我们可以是用一些 AI 的软体、嗯，可是它还是需要调教、嗯。比如说我用某一个软体产出的字幕，它的正确率可能只有七成，那剩下的三成我是不可能让我的员工去教的嘛，所以我都是叫攻读生去校对。
2: 哦、oh. ，对，那就会有基本
1: 的一笔钱。Oh. 那呃，字幕，我觉得这件事情有两个好处， oh. Oh. 第一个就是你有电脑，你在任何地方都可以做啊。对，然后再来第二个好处，是因为我们做的字幕都是一些专业课程的字幕，嗯，所以其实你在做这个字幕的过程当中，你也可以去听一些， okay, 对些不同不同课程的资讯，然后说不定你可以开启一些你自己新的兴趣，嗯、或者是新的职业的可能，这样子
2: 、嗯。我之前也有类似做文字的工作，但是不是影片，我是台湾其实有很多公部门，他们可能常常都会办一些什么研讨会之类的，嗯、然后我就会去当那个就是在旁边的那个书记官哦。<笑>哦，而且对，而且他是要逐字，现场记录，对,对，他、嗯、是要逐字记录下来的。然后你也知道，就是有一些人就是可能研究常常在研究，所以讲话都非常的口齿不清。<笑>什么常常在研究跟讲话口齿不清，他中间是没有因果的,<笑>的是歧视，我歧视。这中间的因果就只有歧
1: 视跟<笑><笑>跟刻板印象。Sorry
2: 。我去的时候，真的他们很多都口齿很不清、啊，啊、不得不说，有些真的是真的。对，然后我中间就是还会听到睡着，听到睡着就是 oh my, God, <笑> oh my God， 因为因为就没有办法逐字记录。掰耶、欸，应该会有录音。我跟你说，我真掰，我真的就掰的、哦，你好赞、哦。而且我就是用前后的逻辑，然后来去掰他。然后我发现，我其实好像还蛮喜欢干这件事。而且<笑>你是
1: 逻辑学家，对对对，對我就会
2: 觉得说，我推论一下，他这边讲完这些什么海牙相关的一些关系，<笑>那他接下来为什么会带到这边来？我中间这样子打
0: 打打打,打，<笑>然后最赞的是，最的是
2: 我那时候就是打完之后，我还想说，怎么会有这种事啊？就公部门到底在干嘛？怎么会请我来干这种？事？事情，这个东西到底要给谁？你是初代的 Chat GPT。对<笑>，你是初号机好。我心里还想说，就是到底这些竹子稿谁会看啊？然后就后来那个研讨会就办了一个展览，然后他们就把竹子稿印出来，在那个展览里， oh, oh, no, 里面包含了你的创作。可以去公部门找这种机会，我觉得很赞呢、欸。<笑>这是生活历练、欸，对呀、啊，然后。裸辞的时候发生这种干事很有趣，蛮好玩的。然后第二就是你会觉得说，哦，就是自己也有在探索世界啦，就是啊,啊，对啊，很有趣。哎、欸，我觉得还有另外一个建议耶，哎、嗯，就是
1: 现在电商不是都还蛮蓬勃的吗？其实也去也是可以去帮一些中型或者中小型的品牌电商去帮他们包货啊，哦嗯、包货对，疗愈疗愈啊,对啊,啊嗯，嗯。然后我自己会觉得就是在选择裸辞期间的打工或者。接案的时候，最好是可以。让你有一些直压探索的重效，对，不然如果你一直都是真的，比如说发传单，然后那个传单可能都是见商的哈，嗯,嗯对，那其实你花的这个时间，你真的就是换取那一笔微薄的，比如说你的生活费这样子、嗯嗯嗯。对，但是如果你从事刚才我们几个提的这一些打工机会的话，其实你多少是可以增广见闻的，对，这样子你那一段时间的利用，其实、嗯、呃，你可以得到其他的效益，没错，对错对对,对，嗯
0: 嗯。嗯哇，想不到我们这一集又超展开了一波。对啊，原本以
1: 为是小品，结果还是录成了两集。对、啊
0: 、<笑>就是因为我们在录之前，安吉才发了线动，问大家说关于裸辞的烦恼是什么。然后我们，<笑>
1: <笑><笑>对不起，再录
2: 一次，我要<笑>这个，我不要剪掉。<笑>
1: 微微倒了下来，我<笑>爱死、欸！<笑>你刚刚好像在打苍蝇
0: ，安吉刚刚差点摔了麦克风，对、啊、对对，抓的麦。对，那呃，就是听众的问题源源不绝的不断在涌入、欸，哎，我们在录音的这个很租席就是<笑>。
2: 出<笑>行
0: 、就是、就是在这个 moment, 在这个对，它是不断的在涌入，<笑>所以我们的那个话题就越来越展开，对，那个聊越长，对，就是大概还有一半的篇幅，我们就留在下集揭晓。那么这一集的日记题也一定的留到下一集咯，我们就先讲到这里，那一样欢迎在各大收听平台追踪失职记，喜欢我们的话可以来追我们的 IG。最近这是一个这个入场的好时机啦，就是逢安吉很有空镜的时候<笑>。先买进，先追起来。<笑>我以为你要跟我逢低买进，<笑>对，应该就是逢安吉很有空的时候。对我就是
2: 最近比较闲，所以常常会开 QA， 然后都会很认真回答。对，这對、這个时
0: 候来、呃、跟我们讲话，你的问题都比较有机会可以得到回答，<笑>我们正常也<笑>没有，有我们平常都会回答，<笑>但只是比较慢一点，<笑>或者是说我们可能就不会抛出这些东西、哦對。对了，那可能也就激发不了你的灵感、嗯。那反正最近是个好时机啦。那如果说呃，你最近也有觉得说我们的 IG 跟节目有娱乐到你，或是帮助到你的话，一样继续欢迎抖内哦。我们真的就是平常就是录这个东西也没有什么收入，还要自己花钱，所以到 First Story 上面就可以按赞助的按钮，然后就可以让我们在录音的时候有一些饮料可以喝之类的。好，那
2: 就是四七七下周见啦！我是四七，我是韩韩，我是安吉，拜拜。Bye bye bye bye